0: Men altså, dengang havde, vidste man jo så lidt om det, at det var en fin teori.
1: Ja, det var en okay teori, men problemet ved, ved Peter, som du hurtigt vil lægge mærke til, det er, at Peter han er det, man på engelsk kalder en double downer. Så hvis du fortæller ham, det her det er det forkert, Peter, og viser ham nogle beviser, så står han endnu mere fast for den idé, at den er rigtig. Yes. Og, en ved, og, og essensen af hver god forsker, det er, hvis du får data, der strider imod din egen overbevisning er eller hvad din hypotes er, så forkaster du den, og så adapter du til det nye data, der er kommet. Eller også så tilpasser du de data. <laughs> Duesberg, han gør noget helt andet. Han dobler down, og så sig, og holder han endnu mere fast i sin originale idé. Åh, gud. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast
0: handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme. Hej og velkommen til videnskabelig Udfordret. Din bro, 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 bro til vanvittig videnskab. <laughs> jeg har glemt, hvad Nikolaj skal snakke om, selvom han sagde det for 5 minutter siden, Fleming.
1: Og ja, jeg er skrevet to virale podcasts, som der muligvis vil slå jer ihjel om 10-20 år, Nikolaj.
0: <laughs> <laughs> tak, Nikolaj. Okay, jeg kan godt komme i tanke om det. Jeg, hvis jeg virkelig masserer i anden kan jeg godt komme i tanke om det. Nå jo! Du skal snakke om folk, der hiver i ting, og folk, der ikke hiver i ting,
1: i dag. Næsten. næsten. Jeg skal snakke om H. Uh, slads uh, hiv Faktisk så skal jeg snakke om ham, der benægter en alle. Ham, der faktisk startede bevægelsen på en måde. Altså, Lad os sige, at den her mand, han er, han er HIV-benægterne svar på, hvad Andrew Wakefield er for anti
0: oh, okay. Ja,
1: og det, det er, ikke, så, noget, man siger, det er du... ikke noget, man siger, altså bare sådan nemt, på den måde. Det er en virkelig voldsom anklage, jeg kommer med.
0: Det var ham, der lavede al forskning i det, ikke? som så viste altså, sig i antivax.
1: Ja, og, og han er manipuleret sig. med data, når han havde financial clashes, altså conflict of interest, og alt det der, du ved.
0: Ja, hvor der var nogle øh, møder, der havde fået ham til at bevise, at øh, vacciner gav autisme, for at de kunne få nogle erstatningsprogninger, yeah. og så han faget det. Er det rigtigt? Precisely. Men okay Nikolaj, så du siger at folk der benægter hiv og aids. Altså er det folk der <laughs> er det sådan at hvis de møder en der har hiv, så går de op til dem og siger at de faker det eller hvad?
1: <laughs> det er faktisk ikke langt fra. No, oh, fuck. De beder forstå... i hvert fald folk om at stoppe med at tage deres medicin. Og oh, gud. Ja. Fordi
0: jeg kan godt, altså jeg kan forstå at folk der benægter sådan, du ved, nægter at tro på jorden rundt. Ja, ja. Så tror de er... altså ikke, så kan de bare gå og være dumme og det skader ikke nogen. Nej. Men er folk der benægter folk, der benægter, at nogen er dødeligt syge, det er sådan, det
1: er next level, så skal man godt nok være dedikeret dum. Lige præcis. Det, det kræver en vis karakter, egentlig. Og kan, være så, og, og kan være så overbevist om sin egen holdning, at du er villig til at tage medicinske råd, og så give det til andre mennesker. Fuck.
0: Kan jeg, vide? Ja. jeg er spændt på, om jeg også er blevet hivebenægter øh, om en time. <laughs> <For mig. laughs> det håber jeg ikke, fordi så, så, så slukker jeg bare. <laughs> Nå jo, og jeg skal nok Jeg, skal lige, jeg er været i dag øh, og, og hvis I ikke har opdaget det, så er Mark ikke med øh, så, så det der Jeg skal lige finde ud af, hvordan man gør det her Mark han har simpelthen fået en uh, e-mail I sidste uge På vores uh, videnskabelig udfordret mail Specifikt myndet på ham Og det viser sig simpelthen, at Mark han faktisk er I familie med en nigerisk prins <laughs> Og han er netop nu et fly på vej til Afrika med 50.000 danske kroner i kontanter, fordi den her nigeriske prins vil gerne overdrage sit kongerige til mark. Han skal bare øh, have penge med til et frimærk. <laughs> men vi satser på, at han kommer tilbage næste uge, øh, at han ikke bliver i
1: Nigeria. Han skal lige have lidt ferie jo. Han skal, han skal lige øh, slappe lidt af og lige nyde pengene af. Jo.
0: <laughs>
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Han laver en John McAfee, vi
1: ser ham aldrig igen. Han får et privat militia og køber langland. Ja, og så, og så møder vi ham om flere år, så siger han til dig, at han har et trick, han kan vise dig, man kan kun gøre det én gang.
0: <laughs> tak, Nikolaj. Skal vi, skal, vi, skal, vi, skal vi komme i gang med at benægte
1: noget HIV og noget AIDS? <laughs> ja, lad os det. Som sagt, jeg vil snakke omkring personer eller en person, der benægter, øh, eller benægter omkring HIV eller AIDS. Faktisk så, han er ikke lige så ekstrem som nogen andre i moderne tider af bevægelsen. Han siger, at HIV eksisterer, ja, men det forårsager ikke AIDS. Der er en vis forskel. For er der er nogen derude, der mener, at virusen ikke engang eksisterer. At vi aldrig nogensinde har set den. Så HIV er virusen, der giver sygdommen AIDS? Ja. Jeg lige okay, ja, ja. lige lige dykker ned i det. Det var, det var godt, at komme ind på det, Fleming. Fordi så, ja. så vil jeg lige sådan kort. Lige han briefer, sådan, så vi alle sammen er på samme niveau om, hvad, hvad er HIV rent faktisk egentlig? Og HIV, det står for det, der hedder Human Immunodeficiency Virus. Så immunodeficiency er den, ligesom ødelægger immunforsvaret, for eksempel. Og den er sådan en art af det, der hedder lenzi Og det vil så sige, at den er en retrovirus. Og det betyder sådan set bare, at den faktisk er en RNA-virus, som der laver sit genom, altså sit gen- genomiske materiale om til DNA, og så kan den integrere sig selv ind i i øh, værtscellens genom. Det vil så sige, at når den inficerer os, så bliver den faktisk en del af vores genom. Oh, det, er, det er virkelig fucked up. Ja. Men det, der så til gengæld er virkelig ærgerligt ved, ved den infektion, det er, at HIV kan rigtig, rigtig godt lide at inficere en bestemt type celler faktisk vores immunceller. Og det er nogle specifikke celler, der hedder øh, T-hjælperceller, eller CD 4+, for dem, der er sådan mere teknisk. Og de celler, de nærmest, de er ved... De er vores generaler for immunsystemet. De siger til de andre, hvad de skal gøre, og de forbedrer andre immunceller. For eksempel så er det dem, der, der siger til B-celler, at de skal begynde at lave rigtig mange antistoffer af helvede til under en infektion. Og under coronatider, som det er nu, så ja, jeg ved folk lidt mere omkring det I har godt hørt lidt om det derude, går jeg ud fra det med omkring B-celler og antistoffer. Ja. Men hiver dem, kan så rigtig godt lide, det her det er dens foretrukne bytte at gå efter dem her. Og hvad sker der, når en virus den slår en masse immunceller ihjel over tid? Så begynder du ikke at have noget immunforsvar mere, jo. Og så kan en simpel forkølelse få bukt med dig over tid. Så det er faktisk ikke HIV, der slår dig ihjel, men du ender med at dø af en simpel infektion på grund af HIV. Og, det, og, det, og den her sygdom kalder man så for Acquired Immunodeficiency Syndrome, som betyder AIDS, som vi så kender det. Og der kan gå, altså hvis du ikke har noget behandling, så kan der gå mellem 9-11 år, måske 20 år, afhængig af hvilken version af HIV du har, før at du dør. Så den er lang at slå dig hjælp, men det er ikke særlig rart at have. Okay, men er
0: behandlingsmetoden ikke blevet ret gode inden for de sidste jo,
1: der er, år? Jo, der er kommet nogle såkaldte antivirale stoffer, men, men derfor så skal du stadig være varsom med, hvordan du lever. Du kan stadig godt, øh, du ved, en influenzainfektion infektion kan stadig godt være slem for dig. Især nu her under corona, de er nok i rige risikogrupperne, højst sandsynligt. Okay, men vi er enige
0: om at, at det at det her uh, Nikolaj det findes.
1: <laughs> ja, det det spoiler spoiler alert. Jo, det er definitivt af anting, ting, og det eksisterer. Mm. Det er f- faktisk ja. faktisk så er det er den mest studerede virus der findes. Hold da gæv.
0: Måske ja. lige uh, på nær uh, coronavirus efterhånden.
1: Nej, ja, den et et der. Den er ved at catch up måske. Okay, okay. Så det er en, der er blevet forsket med i den inden, corona. Altså, vi har kendt til den siden... Øh, altså, den blev først opdaget tilbage i 80'erne jo, da der kom de her epidemier over i USA. Ja. Og det var endelig der, man fandt frem til, hvad den var. Og øh, Hva,
0: Ved man egentlig, hvor den kommer fra? Ja,
1: den kommer fra Afrika, har man fundet tilbage til den.
0: Altså, fordi jeg har hørt rygter om, at den kommer fra øh, andre primater. Det er korrekt.
1: Og der har også, oh. der har også været det der soundfuck-episode med, at den eneste måde på, den kan have hoppet fra aber, det er to måder. Enten, hvor der en, der undskyld mit franske, røvpuglede en ab. <laughs> eller, eller så er der nogen, der har spist en abe, og så fået noget blodet ind i deres sår, da de skulle stå og partere dem. Okay, ja. så coronavirus
0: er der nogen, der har spist en syg flagmus. Hiv, der er nogen, der har munket
1: <laughs> en gorilla i skideren, eller blandet blod med. Ja, franske. fordi moden af hiv, den ligesom smitter igennem, det er igennem kropslige væsker, så gennem for eksempel blod og sæd for eksempel, og vaginale væsker for eksempel. Og det er derfor, den ses som en kønssygdom. Fordi det, jeg lige nævnte største det er noget, der er under sex, jo. Okay. Ja. Men den kan også smitte gennem blod, Så det er derfor, med folk, der tager stoffer, der skal, de skal sprøjte ind i sig, de er under risiko for det her, jo. Med, at de kan få det gennem blod, gennem kanyler, der ikke er ren og sådan noget, hvis der er en anden ja, en der er... hvis brugt. de deler dem. Ja, hvis de deler dem, for eksempel. Ja, okay, fuck.
0: Øh, ja. Jeg er overbevist om, at der er blevet forsket så meget i, øh, i hiv og AIDS, fordi at Freddie Mercury han døde af det. Hvornår døde han af det? Åh, oh, jeg tror, at det går en sidst i 90'erne eller sådan noget. Ah. Jamen, det g- ja, okay. Ja.
1: Nå, men nok om det. Så ja. nu når vi lige har, forhåbentlig har vi lige fået, fået alle sammen at lytte med sådan up to speed, eller op to, ja, at de har nogenlunde sådan baggrundsviden nu. Så, jeg skal snakke om, eller nu skal vi til da potatoes. Jeg skal snakke om mm. en mand, der hedder Peter Dusberg. Som på engelsk, du det er lige før, at jeg, at jeg kommer til at kalde ham en, en douchebag. Men jeg skal prøve at være så unbiased som overhovedet muligt. <laughs> <Illuminati confirmed. laughs> så Peter her, han blev født i 1936 i Tyskland. Så han er 85 nu. Han er stadigvæk i live han, stadig... han, stadig... han er stadig i live ah, Fuck. Men du ved, hvad man siger, Fleming? Ondskab, det forgår ikke så let, jo. Så kommer vi til at dø unge, nu. <laughs> It's better to burn out than to fade away. <laughs> <laughs> <Lev> hårdt <døren. laughs> <laughs> Så Peter han fik sin Ph.D. i kemi ved Frankfurts Universitet. Og efter han blev færdig med den, så flyttede han så til USA i 1964, efter en af hans vejledere havde sagt til ham, at du skal ind til det nye. Gå mod vest, hvis du vil blive til noget. Fordi det var der, at al virusforskning, det havde han fået en interesse i, det var der, at det skete. Så der skulle han hen. Og faktisk på det tidspunkt, der var der mange forskere, der mente, at hvad, altså de spekulerede over, hvad er årsagen til kræft, altså til cancer. Man vidste godt, der måske var mutationer, men var der noget, der kunne fremprovokere mutationer endnu mere? Og der havde man en hypotese om, at det må da være viruser. Fordi man, havde, man vidste godt tilbage i 1911, hvis man godt, at der var nogle viruser, hvis du gav dem til nogle dyr, så ville det, surfe, eller så ville det forøge chancerne for, at de fik tumorer. Okay. Så der var mange af altså nogle af de første virologer, der sådan forskede det, og det, det ville øh, spørge være en del af. Faktisk en af dem, jeg kan name der var en af de første til at gøre det, det er en, der hed David Baltimore. Og hvis du lidt inden for vores felt, især vi jo lov, baltimore. lad os bare sige, han skrev bogen, og jeg mener det bogstaveligt, han skrev bogen for virologi, altså eller retrovirologi. Det er ham, som øh, klassificeringssystemet opkaldte opkaldt efter en for viruser, det hedder det baltimore System. Okay. Ja, så, så ham var... Jeg kender Dusberg, han er sådan en... På samme tidspunkt, at de begge to, de forskede sammen. Så det var et meget nyt og sådan hot felt, egentlig. Så Peter Dusberg, han vil
0: gerne forske i virus og tage til USA for at undersøge, om cancer er forårsaget af en virus? Ja, eller mere specifikt ja.
1: retroviruser. Egentlig. Ja. Og det er så dem, der kan inkorporere sig selv i vores genom. Og så han forvejret altså lidt et gennembrud i 1970'erne, for der fandt han frem til, der fandt han det første onkogen nogensinde at han, at han er narkotisk opdager med. Det er dem, der kan forårsage cancer. Ikke? Lige præcis. Et onkogen er et gen, som der sørger for eller er med til at gøre, at vores celler bliver til kraftceller, for eksempel. Så det kan være et gen, der måske gør, at cellen den vokser helt vildt meget eller deler sig rigtig meget mere, end den burde gøre. Det er det, vi kalder et onkogen. Og inden det er et onkogen, mm-hmm. så kalder vi det et proto-onkogen. Fordi proto betyder noget, der kommer før. Og det er så før, det bliver muteret til det. Men det, han faktisk fandt, det var, at det var en, øh, en virus, der hedder ros øh, som der havde et gen, der hed øh, SRC. Og når man inficerede høns, sjovt nok, ja. det opdagede høns, så begyndte de at danne tumorer. Og det, virker, det sådan, og det virker sådan lidt, hvordan kan en virus, der inficerer, sag at du får tumor? Men det er, fordi man har fundet ud af det her gen. Det er ikke et gen den originalt havde. Den har åbenbart fået genet fra et andet dyr, den har inficeret. Og det gen, det var i den version, der forårsager cancer, sådan en den inficerer dig, så inkorporerer den jo sit afmæsseregel ind i dit, og så får du automatisk genet, og så kan det føre til cancer. På den måde, men... måde kan retovirus faktisk lede til cancer. Og det, også, og, det, oh. og det er det samme ved, for eksempel ved HPV-virusen, som vi får vaccinen mod, den forøger også din chance for at få kraft gennem den me- mekanisme. Altså livmordhalskræft? Ja. Øh, ja.
0: Men, okay, men, men okay, det giver slet ikke mening for mig. Hvorfor? en
1: virus vil øh, tage et, et onkogen med sig. Men, 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 men det, 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 det er fordi, det er en sideeffekt, fordi det har ingen effekt på dens fitnessniveau, jo, at den har det. Nå, så det gør, men... Du skal også huske, det, det, det kan faktisk have en fordel, fordi de celler, den inficerer, der ender med at blive cancerceller, de nye celler, de deler sig hurtigere. Ja, det betyder, at der bliver dannet mere virus jo, hurtigere. Mm. Så det kan faktisk også være en fordel for den. Ja. Men som sagt, øh, Peter, han fandt så det her 70'erne, og det var vildt. Altså, det var en stor opdagelse. Det var, det var faktisk lige før, der var tale om, at han måske skulle have en Nobelpris for det her. Så han... Det gik godt. Han var en ung, ny forsker. havde rigtig meget prestige. Han var on the rise, egentlig. Alting gik godt. Og faktisk, efter det her så i 72, der blev han det, der hed tenure ved Berkeley i Kalifornien. I altså Universitetet Berkeley i Kalifornien. Der fik han en tenure-position. Og det er nok sådan... Det er ikke alle steder i verden, der har det mere, men det er sådan det højeste, du kan blive. Så du, sådan, du kan stort set ikke blive fyret næsten for din stilling. Lad os sige det på den måde. Nice. Det er meget svært. Uh, men så samtidig her også, der havde, nu når han arbejder med viruser, eller retroviruser, hans stor passion, det var stadigvæk cancerforskning. Og nu når han havde fundet det her øh, onkogene viruser, så begyndte han faktisk at tænke på en anden idé med cancer. Han begyndte faktisk lidt at tvivle på sin egen opdagelse. Hmm. Så tilbage for eksempel, så begyndte han at have en idé om, at jamen, cancer det kan være, at det er forudsaget af det, der hedder aneuploidy, Og det betyder bare, at det er en variation af, hvor mange kopier eller antallet af kromosomer, du har i kroppen. Nå. Og det var ikke en ny idé. På det tidspunkt, der var det ikke en dum idé. Det var en god idé, fordi som sagt, man vidste ikke så meget omkring kraft. Egentlig. Altså, hvad, hvad var den sande mekanisme bagved? Så han mente, at det kan være, at jamen, hvis du har et kromosom, der ikke laver det visse antal kopier, det skal, eller det måske er lokaliseret, eller blev fusioneret med et andet kromosom, så er din selv helt fucked jo. Det ødelægger hele maskineriet jo. Og, ja, ja. og det giver god mening, fordi kraftceller er ødelagte celler, der er ude af kontrol. Det er en fin hypotese. Det er en fin hypotese. Ja. Men den strider lidt imod med det, som han lige selv har opdaget jo. Med onkogener, onkogener kan drive cancer. Så han begynder faktisk ja. at benægte sin egen omdannelse om, at onkogener er en driver for cancer. <laughs>
0: Åh, oh, det er dumt. Yeah. Så, men det har jeg respekt for, at han benægter sin egen forskning, som faktisk er
1: ret god. Men der er måske et andet lag til det, fordi, fordi grund til, at han måske begynder at gøre det, og nu læser jeg lidt mellem linjerne, fordi samtidig også på det tidspunkt, efter han har opdaget det første onkogen i høns, så var det kun to år efter, at man endelig fandt det samme gen, eller et, et homologen i mennesker. Og det fandt man også ud af, at det var også et cancergen. Det var et onkogen. Mm. Og det begynder lidt at sådan tage, du ved sådan så det er det ikke lige så fedt med retrovirus, så blev han sådan en sidestep, det var ikke lige så hot, du ved. Så var hans idé sådan lidt med, vi er med, hvad du har fundet, Peter. Nå. Så kan man måske godt føle sig lidt, lidt forarvet, nu, nu er det ikke din opdagelse der er hip mere, det er bare sådan en sideshow, jo egentlig, altså. Også det der med, med, med onkogener, og altså driverne mutationer, for han har hele tiden ment, at det var det her med kromosomerne, han, han kalder det uh, mode Kaos-teori, kalder han det. <laughs> men altså, dengang havde, vidste man jo så lidt om det, at det var en fin teori. Ja, det var okay teori, men problemet ved, ved Peter, som du hurtigt vil lægge mærke til, det er, Peter han er det, man på engelsk kalder en double downer. Så hvis du fortæller ham, det her det er det forkert, Peter, og viser ham nogle beviser, så står han endnu mere fast ved den idé, at den er rigtig. Yes! Og en og, og, essensen af en ved at gå forsker, det er, hvis du får data, der strider imod, hvad din egen egne er eller hvad din hypotese er, så forkaster du den, og så adapter du til det nye data, der er kommet. Eller også så tilpasser du de data. <laughs> <laughs> Duesberg, han gør noget helt andet. Han dobbler down, og, så sig, og holder han endnu mere fast i sin original idé. Åh <laughs> oh, gud. Så han stod ved med omkring med, med det her med, med kromosomerne, men det var okay på det her tidspunkt. Men kører vi lige nogle år fremad og skal tilbage til, til HIV. Så efter han opdagede det her med, med, med så var og samtidig med han havde de her tanker omkring med onkogener for eksempel, så det er midt i 80'erne, så begyndte der lige pludselig at komme nogle mærkelige symptomer i mange mennesker i USA, man ikke har lagt mærke til før. Folk, der vil begynde at dø af sådan normale infektioner og forkølelser og sådan noget, og, og det var ikke fordi de var ældre, de var sådan i 20'erne og 30'erne, og man kunne ikke rigtig forklare, hvad der skete. Mm. Og der begyndte man at have en idé om, at det nok var en ny virus eller en ny sygdom til, og til stede. Og der er Peter, eller Dusberg, han så med det samme sådan, og han foreslår, jamen, det kan bare være en manifestation af en ny livsstilssygdom, der først kommer nu efter industrialiseringen. <laughs> og det er jo sådan
0: lidt... En Jamen,
1: altså når du tænker over det, det er faktisk en okay hypotese. Jeg mener. altså, hvad er diabetes? Diabetes er jo stort set en livsstilssygdom, hvis man kan kalde det en, en, en moderne konsekvens af, hvordan vi lever jo med processeret og fødevarer og sukker jo. Ja. Så det var faktisk en okay hypotese, men inden for et år eller sådan noget, øh, det jeg tror det, ja, det var der i 4, ja, mellem 84 og 86, så, så fandt man så frem til, at man fik isoleret øh, virussen, som man så kaldte HIV. Og igen, du nu når hans hypotesterne ikke holdt vand, hvad gør han så? Åh oh, nej. Han holder fast og bliver ved med at påstå, jamen, okay, fint, de fandt virusen. Men det er ikke det, der er til de her symptomer, ser vi rundt omkring. I stedet for, det. så mente han, at han fandt en korrelation mellem, at det var homoseksuel, man altid fandt den i. Det var folk, der altid tog stoffer. Mere specifikt, altså stoffer, du skal sprøjte en, altså intravenous drugs. Øh, og så hemophiliacs, altså folk, der har problemer eller sådan noget med sygdommen. Okay, så
0: han ser det her og tænker livsstilssygdom. Ja. Så han tænker simpelthen at
1: leve som homoseksuel. <laughs> altså det ødelægger dit immunforsvar. Ja. Og uden at der er en virus involveret. Og det var det, hvor mange de mente med det samme. Okay, måske er du lidt på tynd vand, men, men fair nok, lad os undersøge det. Og, ja. han, og han mente det var, fordi han, han øh, man den dengang, hvor der var mange af de her rave parties. Du ved jo selv fra et studie, der med, at det var ikke så fedt at være homoseksuel, selv i 80'erne nødvendigvis. De, Ej, det de, t room ja, de her de her hemmelige rave-parties, hvor de ville tage nogle stoffer, der hedder poppers. Det er sådan nogen du tager gennem øh, ved at det eller sådan noget. Øh. Mm-hmm. Det gør jo bare, at din blod udvider sig, og det gør de også ned ved dit anus, så det er faktisk nemmere at have analsex, for eksempel. Så det var derfor, der var mange mm-hmm. af dem, der tog det. Men analsex, det forøger din risiko af, at du kan få hiv, fordi der er chancer for, at du kan få travmer. Det vil så sige, at du kan få små... Øh, hvad hedder det, sådan en flænger af sådan så det kan komme ind i blodet jo, for eksempel. Det er derfor, at, at der er større chance for, at du får, hive, eller kan få hiv gennem i end normal sex, for eksempel.
0: Okay, så det er, hvis at nogen kommer
1: ind i dit numsesår. Ja, yeah. lad os sige det på den måde. Så får du ja. hiv. Ja, ja. Okay, ja. Fair, er det er ja. Men det mente han, at det var derfor, der var en koalition, at det var gennem, fordi det var de her grupper, man typisk så det i, nemlig. Og så begyndte han at påstå, at man ser det kun i de grupper. 100% af alle tilfælde er kun i homose- homoseksuelle og stofmisbrugere. Og dem, der siger det ikke, er det, de lyver. Ja, og lige så vi fandt ud af, jamen, det er altså ikke sandt, Peter. Det, vi ser der altså også i andre. Nej, jeg har ikke fundet det. Der, der var ikke nok virus i dem. Det, det er falsk positivt. Forst, står han. Ja. Okay. Og gennem 80'erne, også gennem 90'erne, så vil han blive ved med at sende, lave sådan nogle små artikler, hvor han vil blive ved med at komme med sin egen påstand mod, mod uh, at HIV faktisk forårsagede AIDS. Og mange af de her, i de her videnskabelige tidsskrifter, der kan man godt få lov til ligesom at, at publicere bare sin mening, for eksempel. Mm. Og det gjorde han rigtig tit, og til sidst det endte det med, at mange af de her editors ved de her tidsskrifter, de sagde til ham, prøv, prøv Peter, hvis du skal blive ved med at bruge sådan nogle slime taktikker, og blive ved med at lave sådan nogle vage argumenter, der ikke har noget som helst bilag bagved sig, så får du simpelthen ikke lov til at blive ved med at skrive ind til os, det gider vi simpelthen ikke det her. No. Han fik lov til det største en tid, tiden, og meget af det, det var bare ævle, Det var bare hans mening at udnåde data. Og det fik han lov til i Nature og Science-tidskrifter. Fuck. Det var, Ej, det, det var ikke gået i dag, det der.
0: Det var ikke godt i dag. Nej, for fanden købt man at få noget ind i Nature i det hele taget, altså. Men, så, okay, så han, han, han siger, ja, hiv finds, Ja. Ja, AIDS findes.
1: Men det har ikke noget med hinanden at gøre. Nej. Og faktisk, han, øh, i her 80'erne, det var i 87, at han publicerede sit første øh, sådan, øh, øh, paper... Hvor han, hvor han satte spørgsmålstegn ved, om, om HIV har en rolle lige for forsage AIDS, og det er den, der sådan er den famølse artikel, hvor alle de andre, de uh, kommer af, eller en kontinuerer uh, række ud fra den. Okay, så det er ligesom den der artikel for Antivaxos. Ja, og jeg skal også nævne, ja. at samtidig med på det tidspunkt, der blev han udnævnt til at være en del af The National Academy of Sciences i USA. Du kender nice. godt uh, det der tidsskrift, Proceeding of the National Academy. Fuck. Det betyder, at han er en af reviewersne, i det tidsskrifte.
0: Jeg, jeg, jeg vil gerne være coronavirusbenægtet, Nikolaj. Jeg, jeg tror, at coronavirus det er en Ja. Jeg har lagt mærke til, at det kun er folk, der trækker vejret der får det. <laughs> det er, kan, kan, jeg godt, kan jeg blive slået til nu? Kan jeg få
1: kombinationer? Jeg kommer med en pipette, og så slår jeg dig på hver skulder, og så bliver du så slået til et jeg skal af det. Tak. Og, ja, jeg skal bare sådan, ja, og så i det her paper, han publicerede, det første, der, der siger han, så er det er en konsekvens. Altså, AIDS er en livsstilssygdom, der ikke er forårsaget af en virus. Men HIV-virusen eksisterer, ja, men den er en harmløs øh, passagervirus, kalder han den. Det vil så sige, at det er en virus, der er i mennesker, den inficerer os, men den får ikke nogen symptomer. Den er der bare on, ja, en passager. No. Og, det, og det er jo en måde på, at han kan slippe sted med at sige, at vi har fundet det i folk, der ikke tager stoffer. Men så siger han, aha, men den får ikke nogen symptomer i dem. Men,
0: men nu kan jeg jo allerede se en rigtig smart løsning på det her. Hvis han er en rigtig mand, ja. så går han ud og forfatter noget HIV-virus, så inficerer han sig selv for at bevise sin hypotese, og så, er det, så
1: behøver han ikke bruge mere tid på at, at diskutere. Nej, 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 det du skal huske, Fleming. Alle de her artikler, han skriver, det er jo faktisk næsten kun review-artikler eller studier, han kigger på andre forskning. Han har aldrig lavet noget forskning selv omkring HIV i nogle af de han kommer med. Han refererer refereret til andres forskning og misfortolker det fuldstændig. Eller ser kun det, han selv vil det... i artiklerne. Han har, han har ikke lavet et eneste forsøg med omkring HIV hele sin karriere. <laughs> Fuck. Han har kun lavet kommentarer omkring det, og så andre artikler, hvor han kommenterer på andre folks forskning og sådan noget. Nå. No. Men så i 89, nu når jeg sagde, at han var medlem af det der National Academy of Sciences, på det tidspunkt, jeg ved ikke, om det stadig er i dag, men der, når du var medlem af det board, er det, så kunne du godt komme lidt ud omkring peer review. Du kunne i hvert fald vælge, hvem det var, der skulle kigge på dine tidsskrifter, eller kigge på din artikler, og så sige god for den så valder Peter der bare to af hans gode kammerater, der er egentlig med ham jo. Hvorfor har han det publiceret? <laughs> Jeg var også have
0: venner, der er vigtige, Nicolaj.
1: Og det var fejl. Fakt... Og du er også meget... du er vigtig i mit hjerte. Tak. <laughs> og, det her, og, mange... og nu var det på det tidspunkt, hvor det var blev så slemt, at der var folk, der begynder at klage til editoren ved det her og så sige, du kan ikke bare lade ham blive ved med at publicere sådan nogle poststand, der ikke har noget hold i noget som helst. Så det med, at editor så skrev til Peter, og der er sådan nogle af deres samtaler, kan man sådan set se. Og det ender med, at editoren, han så siger efter en lang samtale, og han til sidst ikke kan tage det her mere, så siger han, at uh, If you wish to make these unsupported, vague and pre uh, uh, judicial statements in print, so be it. But I cannot see how this would be convincing to any scientifically trained reader. Åh, oh, det er et rimelig sygt, Ja, yeah, sådan siger bare, okay, fuck it, du får din vilje. Her, publicer dit lort. Det er fandme et videnskabeligt bitch der ved noget. Så, så han, vil, du, han vil blive ved med at sige, publicere mig, publicer mig, publicer, mig, hvad han bare blev ved med at spamme, du ved. Altså... <laughs> oh. Eller så vil han påstå, jeg har, jeg har fri rettighed til at ytre min mening. Og det, det er sandt, det har han. Men problemet er, at det kan du ikke gøre et ventabisk tidsskrift, når du ender med til sidst, at du ikke har nogen beviser for det, du påstår. Og det var det til sidst, der var det bare meninger, han begyndte at publicere. Tænk så, hvis jeg kunne få publiceret min mening i Nature. Fuck, hvad <laughs> laver vi, Nicolaj, Hvordan... Hvordan er vi endt her? <laughs> og det fortsætter så i mange år op igennem 90'erne, det her også, jo. Og vi begynder at lære mere og mere omkring HIV. Faktisk så allerede i 80'erne, der får vi nogle af de første antivirale stoffer mod HIV, som der faktisk kan hjælpe rigtig, rigtig meget med dem, der lider under det. Og de er kun blevet bedre med tiden. Nu om dagen der kan du godt leve et nogenlunde normalt liv, egentlig. og det, det er fantastiske medicamenter. Men der er stadigvæk et sted i verden, hvor det er et kæmpe problem, jo. Det er Afrika. Ej, jeg har markedet lige taget over. Shit. <laughs> så. Så. Uh, Dusværs meninger, de har ikke nødvendigvis. De er ikke uden konsekvenser, lad os sige det på den måde. Det var vi skal hen nu. Så i år 2000, der var der uh, i Sydafrika her med præsident uh, Mbeki. Han lavede et uh, videnskabeligt komité, der skulle rådgive ham i år 2000 omkring, uh, hvordan skulle de håndtere den her aids-epidemi. Og der var rigtig mange i hans parti, der var aids-benægtere. Og Peter, mm. han var jo med i det her bort, jo også sammen med nogle andre også. Jo. Nej, nej. Og hvor han gav dem medicinsk råd til, hvad det var, de skulle gøre med den her epidemi. Og det var jo, og i sidste ende ud fra det her, vi ved ikke 100% hvad der blev sagt indtil mødet, jo. Men det ledte til, at med Begges regering, de øh, fravalgte at bruge de her antivirale drugs i at behandle befolkningen. Og det og, det, og, og så var det den katolske kirke
0: oveni, ikke? Som har, som har været i Afrika. Ja, jeg vide, om Peter Duesberg har været med til at skabe den der meget homofobiske tendens, der ses i mange afrikanske lande?
1: Jeg ved det ikke. Altså, hans... Jeg tror ikke, han er homofob, men det kan godt lyde sådan, når du læser, at han mener, at det er 100% homoseksuel. Men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke, han er det. Mm. Men det kan godt lyde sådan. Men som en effekt af, af Mbeckes politik, så er det estimeret af omkring 330.000 mennesker, Døde som følge af det her. Det er et rimelig sygt count. Og 35.000 babyer blev født med HIV, fordi det er en sygdom, der kan spredes fra mor til, til barn.
0: Sh-oh, han må lige være at få en Nobelpris, og så tænker han, fuck det shit. Jeg går bare lige ud og dræber 330.000 mennesker og giver 35.000 babyer af HIV i stedet for. I, det, vil, det vil jeg hellere, end jeg vil indrømme, at jeg tog fejl. <laughs> så man virkelig sådan, så med man fandme i.
1: Ja, jamen, det er det, det er det, jeg mener. Allerede her kan du se, hvilket ego han har. Altså, han er så stadig, af hver gang folk de siger hans idéer, først så var det med onkogener, der var han selv uenig i det, så var det med cancer, der nej. Og han holder ved, prøv at forestille dig, hvor sikker din egen sag, du skal, vil du nogensinde kunne være så sikker, din sag, at du vil kunne give medicinsk råd, der går konsekvenser for millioner af mennesker, hvis det var, du tog fejl? Hvor, altså, altså, prøv at forestille dig, hvor sikker man skal være i sin sag. Det er, man kan jo ikke tro, det er sket. Altså... Det lyder som en
0: afsnit af South Park, at Cartman tager til afkører og, og ikke vil indrømme, at han har taget fejl, altså Fuck, ej, og så får dræbt 30. Og
1: det er derfor, jeg mener, at det er utroligt, at han ikke har holdt ansvarlig. Jeg, jeg, jeg er forbløffet over, at han kan sove om natten, når han, når han sådan. Ja, okay, man vil måske kalde det indirekte, at han har været ansvarlig for så mange dødsfald eller så meget lidelser gennem sin holdninger. Men han har jo stadig ikke skiftet mening, tænker jeg. Nej? Nej, nej,
0: nej, nej. 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 Men så har han jo ikke gjort noget forkert, Nikolai. Nej. <laughs> Åbenbart ikke. Det bliver bare sværere og sværere at sige, ah, jeg, jeg tog sgu fejl. Altså du ved, nu, nu har han trukket den så langt ikke, okay, nu har han dræbt 330.000 mennesker, nu bliver det rigtig svært at tage
1: fejl. <laughs> ja, og, og han er allerede tilbage i 80'erne, og der blev han meget udstødt af helt den videnskabelige, øh, ja, hvad kalder man det, community. Det synes jeg måske er okay. Ja, altså siden, siden der i slutningen af 80'erne, der har han ikke fået nogen som helst grants, altså penge eller noget som helst, så han sidder bare alene i et og har ingen penge. Men de kan ikke fyre ham, fordi han er tenure. Det er i hvert fald meget svært. Og, han, og han, har ikke, okay. han har ikke haft en studerende, altså en grad student, i sådan over 20 år, Flemming. Åh, oh, det er sjovt. Han er sådan en spøgelse. Ja, det er kun sådan små konferencer, han kommer til og sådan noget, du ved. Ja, hvor der ikke er nogen, der vil snakke med ham. Men han publicer, jeg mener faktisk, at hans nyeste artikel var i 2018, så han publicerer stadigvæk lidt. Nå. Nå, men det er et tidsspor. Vi skal tilbage til tidslinjen nu her. Så efter i år 2000 og sådan nogle få år, der havde, som jeg sagde, man havde lavet det her studie, der havde estimeret, hvor mange det var, der var døde. Og så som en respons på det studie, så publicerer Duisberg igen et paper, fordi han, han ser det jo som hate mail. Det her er jo, altså, hvor du hvor, hvor I at påstå, at jeg har slået så mange ihjel? Så i 2009 publicerer han noget sammen med en anden forfatter, der hedder David Raschnik, og at han siger, at alt det her med, med AIDS i Afrika, men AIDS i Afrika ikke er ikke engang forudsaget af HIV, det er noget helt andet, det skyldes af de sulter og det er og sådan noget her, de er symptomer. Det er overhovedet ikke på grund af HIV, for eksempel. Sådan noget der kommer han med, uden at have nogen beviser for det. Og det, faktisk, det var så slemt, de påstande han kom med, og så uetisk, at faktisk så blev artiklen fuldstændig fjernet fra det, hvor den først var publiceret. Og han prøvede på at publicere den et andet sted i sådan, et, øh, i sådan et, øh, predatory journal, hvor han bare betaler for at få den publiceret, hvor den ikke blev peer-reviewed. den også blev fjernet fra, fordi det var så et forfærdeligt paper. Jeg kan faktisk ikke finde den. Jeg kan ikke få fat i den. Den er sådan fuldstændig forsvundet. Altså, man kan det... kun finde referencer til den.
0: Åh, oh, det er forbudt videnskab.
1: Der. Ja. <laughs> Og grunden til, at den blev fjernet, det var fordi, man, man mente, at at Peter han ikke havde skrevet i, I hver gang du har et videnskabeligt paper du publicerer det, så skal du skrive, hvis du har det, der hedder en conflict of interest det
0: mm-hmm. kan være, lad
1: os sige, du forsker i en vaccine men den vaccine du forsker i du har også samtidig et firma, der producerer en vaccine så har du en, en finansiel øh, konflikt, eller interessekonflikt der jo, det skal du huske at skrive, hvis du har det for at være ærlig jo. ja, så Peter, det er p- ligesom, hvis jeg
0: lavede et afsnit af podcasten der handler om, hvor gode betonhønser er for ens helbred ja, yeah. men samtidig er den, der sælger betonhønser ja, lige præcis også.
1: <laughs> men der var så nogen, der på, eller det viser sig, at det har han ikke skævnt. Han har sagt, at der ikke var noget Conflict of Interest. Det viser sig, det var der i det her paper. Nå. Men efter en efterforskning, så viser det ikke, at Peter, han? det var faktisk ikke ham, men det var hans co-author, hans medforfatter, ham her, Raschnik. Det viser faktisk, at Raschnik havde været tidligere medlem af en firma, der hedder Mathias Rasch, eller ratfirmaet. Og de havde lavet nogle ulovlige, kliniske forsøg samtidig. Men der var den her AIDS-epidemi i Afrika, hvor de solgte vitaminpiller. Og påstod, at det var en kur mod AIDS. Sådan. Husk at tage jeres vitaminpiller. Ja. Folkens. Så de, de, solg, de solgte stort set... De, det, var, det var slangeolie, altså snegårdet. De solgte til folk og påstod, at det kunne kurere deres, deres AIDS, hvis de tog det. Eller det, det var ham her medforfatteren tidligere med, med i... Så der er en kæmpemæssig konflikt, eller ja, konflikt uh, of interest her. Og det er så også derfor, paperet er fuldstændig blev fjernet. Og som sagt, uh, hvor er Peter nu, nu om dag? Som jeg nævnte kort før, han sidder bare alene ved Berkeley lige hvor han ikke får nogen penge eller noget som helst, og er gået nærmest i glemmebogen. Det er derfor, jeg tænkte, burde jeg tage ham med på podcasten, fordi så giver jeg ham faktisk lidt omtale, når han ikke fortjener det. Oh, nej. Men samtidig mener jeg også, det er vigtigt at, at, ligesom at vise af at selvvidenskabsfolk, hvor langt de kan falde. Mm. Ja. Altså selv de bedste, eller dem, der burde være de bedste af os, de kan virkelig falde hårdt på grund af øh, for stort ego. Og på det plan er han en elendig forsker, fordi han ikke kan ydmyge sig selv til at acceptere øh, ny data, og så sige han tog fejl. Det er nok den vigtigste egenskab ved en forsker, det er at være i stand til kunde, og den fejler han ved totalt. Ja.
0: Det er det der med at huske at være dum. Ja. Men han har fundet en nyt publikum,
1: Fleming. Når vi skal solge ikke vil have ham mere, jo, hvad gør man så? Nogen, der skal bære fakten videre så går man over til alternativ medicin jo. Åh, oh, nej. Så det er der, hvor han er nu, at der er mange folk, der er... Altså de nye, altså HIV- og anti og bevægelsen de elsker Peter. Og det, me- og det er meget af sådan nogle konferencer, han også kommer til nu om dagen. Han har også skrevet bøger omkring AIDS og en vej, okay på. Og det er altså sådan virkelig velsældende bøger omkring AIDS, for eksempel. Med at det er falsker og sådan noget. Og mm. han som sagt, så sagde jeg, at han ikke har haft en studerende i flere årtier, og den sidste studerende, han havde, det var en PUD-studerende, der skrev en bog baseret på hans idéer. Men de kom i, øh, i retmæssige problemer, fordi Peter mente, det var hans bog. Og så endte det med, at PUD-studerende, han måtte forlade universitetet og ikke fik sin PUD-grad. Så det viser igen, hvor stort et ekoproblem han har, at selv når hans nærmeste, dem kan han ikke enes med. Sådan. Ja. <laughs> og det er sådan set det, jeg har omkring Peter. Men jeg har en lille segment, jeg også gerne vil have, fordi han har faktisk en hjemmeside, der hedder Deuceberg.com. Nej! <laughs> <Og> Deuceberg.com. <laughs> og det er en, der har han en quiz, Fleming. Nej. Hans, hans multi-billion dollar AIDS-quiz, som vi skal tage sammen, du og jeg. Yes! <laughs> ja!
0: Deuceberg.com.
1: Ja, hvis jeg lige husker rigtigt. Jeg, jeg har, det, det bliver et af mine links som en referencer. Ja, det er Whoa, du. du...
0: Det ligner noget fra 90'erne.
1: Jeg tror ikke, den er blevet til i mange år. <laughs> Og oh, jeg elsker det. Så han har otte forudsigelser, som der gælder, hvis det var en konventionel virussygdom, som han mener, at HIV skal opfylde. Hvis den ikke opfylder nogen af dem her, så kan man ikke sige, at HIV forårsager AIDS, for eksempel. Okay. Men lige jeg kommer ind på dem, en af hans hovedargumenter, det var også noget som, at HIV ikke følger Cox-postulater, for eksempel. Og kokspostulater det er sådan nogle gamle ting, man gik ud fra med, at en sygdom, for man kan sige, at en mikroorganisme eller en forårsager en sygdom, så skal den opfylde det her. Men de gælder bare ikke i vores tider. Man har lavet modifikationer på de gamle postulater mm. Fordi dengang kendte man ikke til de nye undtagelser, som der er nu. Og det har, efter hans, øh, hans papers, hvor han siger det her, der har man fundet datatyde på, at jo, HIV opfylder sig altså alle kogspostolater. Nå
0: og ja, det var den der idé om, at hvis du, hvis du men så tog mikroorganismen fra et sygt dyr og putte den in, og ja. over et raskt dyr, så skulle det raske dyr også få den
1: sygdom. Ja, for eksempel. Men, men, den, men, men den originale, den gik ikke ud, den tog ikke øh, hensyn til, at man kunne være asymptomatisk. Mm. Det, var, det var først senere hen, at Koch faktisk selv indrømmet det og opdagede det. Det der med, at du kunne have tyfus, ligesom tyfus, Maria, og ikke have symptomer. Nå. Men, det, men, men i de originale postulat, der står der, 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 at sygdommen skal... At hvis du introducerer mikroorganismen, så skal den forudsage sygdommen i alt, den inficerer af verden. Men det gør den jo ikke, hvis du er symptomatisk. Nej, selvfølgelig. Så allerede der, der falder den fra hinanden. Og derfor har man ja. lavet en opdateret version nu om dagen til det. Men ja. HIV op, opfylder alle dem, i hvert fald. Nå. Men tilbage til de her eight predictions, som han, eller de her, øh, som han selv er kommet med. Nummer et, og jeg skal lige forberede dig. Jeg siger det på engelsk, og eller grammatikken er ikke lige den bedste i hans Nå. engelsk, måske. Okay. Så hans første påstand, virus causes specific and contagious disease. It is present in every case of this disease, e.g. polio C. cox postulates. Så vi skal finde en sygdom, som der ikke forudsager specifik og smitsom sygdom i alle tilfælde af den her specifik sygdom. Kan du nævne, altså nu nu skal tilfældet selvfølgelig være virus, men det må også godt være bakterier nu, når... Vi to, vi er specielt for bakterier, men kan du nævne en virus, som der går imod det her? Altså en virus, der ikke altid giver sygdom. Ja, ikke, altså, ikke altid giver en specifik sygdom for eksempel.
0: Okay, men det, altså, det kunne vel godt være coronavirus? Altså, ja. <laughs> det giver jo nødvendigvis ikke altid de samme symptomer, det eller det nogen overhovedet. Altså, nogen får hovedpine,
1: nogen får ledsmerter, andre får ude Nogen ikke? Altså, Ja, nogen får diarré, andre får ikke. Altså, ja. Og jeg har også min egen svar ned på det. Et godt eksempel, det vil være øh, for eksempel hepatitis B. Den er, den er jeg også lige blevet færdigvaccineret mod egentlig, som del af mit job. Uh, ja. skal, du, skal du ud på øh, to Sunny Beach og, øh, <laughs> og Gin Tonics? Ja, Ej, det er fordi, det er arbejde med blod, det er derfor. Oh. Jeg, jeg arbejder ikke med blod, men det var mere, hvis jeg skulle. Så, så har jeg fået den gennem mit arbejde. For eksempel. Nå. Men grunden til, at jeg, har, at jeg har puttet hepatitis B, og det er en virus, det er, at alle sammen, eller alle folk, der har hepatitis B, ikke alle sammen, de får sygdommen eller får symptomer. Og den kan forårsage forskellige symptomer i forskellige mennesker. Og en anden, en, jeg har skrevet, det er faktisk nok øh, det er en, der hedder EBV, epstein barr virus Og den forårsager faktisk det, vi kalder kyssesyge, altså mononukleose. Ja. Og det, det er faktisk en sygdom, som sådan over 90 procent af, i hvert fald den vestlige befolkning, har. Faktisk jo. mange af os er altså født med den. Men det er fordi, det er en virus, der er latent, den ligger i dvaletilstand. Og det er ikke alle mennesker, der kommer udbrud ved. Mm, okay. så, så igen, vi har en virus, der inficerer. Den, er, den kan inficere, ja. Men den forårsager ikke symptomer i største af mennesker. Det er først senere hen, den kan det. Men det er ikke altid, den gør det. Den chiller bare. Ja. Så den går også imod, hvad det er, han siger. Ja. Og, 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 og som du nævner, Flemming, ikke alle viruser forårsager en enkelt specifik sygdom. Og ikke hver eneste case af en bestemt sygdom er forårsaget af en singlet af en enkelt patogen. For eksempel nogle gange er der interaktioner. Nu nævnte jeg hepatitis B, men der er også hepatitis D. Og hepatitis D kan kun inficere dig, hvis du er inficeret med hepatitis B. Mm. Så igen, der er der også en undtagelse. Oh,
0: oh, hvad var det nu? Man ser også øh, øh, kogus øh, i nogle tilfælde kun af hvad hedder det, arbejder sammen med influenzavirusen.
1: Lige præcis. Men de begge to, øh. men de begge to kan, kan give samme symptomer, men det er to forskellige syg eller, eller mikroorganismer jo.
0: Ja, ja. Og øh, der er også, øh, også tilfælde af, af sygdomsramkaldende bakterier, som har en, altså, en virus i sig, som gør, at de er sygdomsramkaldende. Hvilket vil være altså, sådan noget som E. coli, mener at det der chikatoxin, den laver, som er lige så giftigt som resin. Det, jeg mener også, at det er en virus, der introducerer introduceret den evne, til øh, E.
1: coli-bakterien. Så er du med, ja, du med det er en bakteriofag, der har givet den det, eller sådan noget? Ja, 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 okay. Okay. ja, det er vel også en eller anden form for fucked-up samarbejde. <laughs> ja, ja, ja. Et andet eksempel, jeg har, selvom det ikke er en virus, men det kan være sådan en virus, men det er for eksempel meningitis. Men mm. meningitis, det er bare et symptom, men hvad den er forårsaget af, kan være flere hundrede forskellige mikroorganismer. Det kan være forårsaget af forskellige bakterier og viruser. Men det er ikke det, vi kategoriserer sygdommen fra. Vi, vi kategoriserer den ud fra dens symptomer. Men bare det, vi gør det, så går det mod hans første øh, øh, påstand her.
0: Altså, jeg er, ja,
1: selvfølgelig. Ja, er blodforgiftning, ikke? Det kan jo fandme være hvad som helst. Så du kan se, at han tager allerede fejl med hans første. Simpel... Altså, os to, der ikke er virologer, vi kan debunkke hans argumenter. Fuck, vi er kloge. <laughs> jeg tror bare, det, det, det beviser bare, at han, han, han har ingen idé om, eller han er virkelig på... på øh på tøngråen her, eller oh, på tøn is, på tøn her. Jeg vil gerne have ham med til den her debat, og, og høre ham prøve at sådan... Åh, oh, du skal prøve at se nogle, nogle af hans interviews. Åh oh, nej. Det er sådan noget, hvor han siger, at han har sådan en rigtig tyk-tysk tysk, tyk, accent, så han, han, han kalder andre videnskabelige folk, fordi de er jo... Det er jo en konspiration mod ham jo, så de er, det er prostitutes, kalder han andre videnskabsfolk. <laughs> <laughs> fordi de sælger sig selv til... Big Pharma og sådan noget, jo var det. Åh <laughs> oh det er ligesom øh,
0: folk, der tror på ancient aliens. Ja. Det, kalder de det mainstream scientists.
1: Mainstream historians. Og lige præcis, det er buzzword nummer et til, at du skal get the hell out of there. Og stop ja. med at lytte til, hvad det er, de siger. Ja. Nå, spørgsmål nummer to. Short incubation periods because infections are fast biological chain reactions. Så det betyder at du skal være smittet i kort tid, før du bliver syg. Han mener, det, han mener, det gælder for alle virussygdomme, men de alle sammen har korte inkuberingsperioder, og deres infektionsforløb øh, er rigtig hurtigt, deres cyklus. Det mener, han gælder for alle virusinfektioner. Alle! Kan du komme på et eksempel, der ikke...
0: Hvad med herpes? Den er jo, ligger op oppe i hjernen i flere år. Altså.
1: Give, that, give that man a prize, fordi det, der, det, er, det er nok det bedste eksempel, Fleming. Åh,
0: oh, jeg kan noget, Nikolaj. Ja. Jeg kan svare på spørgsmålet til en quiz.
1: <laughs> oh. <laughs> du har ikke forberedt dig til i dag, vel? Nej nå, nå, okay. Kom, Så hænger det jo fast, hvad du har lært i uddannelsen jo. Jamen jeg skulle næsten tro, at jeg var mikrobiolog <laughs> Om du, du har, Vores ekspertise er jo ikke virus og det, vi har kigget på, i to jo
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt
1: Men ja, altså Herpes og jeg, jeg har Herpes Jeg har uh, Herpes 1 virusen, den, der forårsager uh, at sår for eksempel Ej, det, Og det siger du efter, vi har kysset <laughs> der, der er rigtig mange mennesker, der har den Har du den engang? Øh, det, jeg ikke, det tror jeg ikke. Nå, men man kan også være født med den. Og der kan gå rigtig lang tid. Der er nogle mennesker, de får den kun en gang om året, og nogle de får det først efter 20 år eller sådan noget, at de er født i deres liv. Så den har en lang aggoveringsperiode. Og når den endelig kommer, så forsvinder den, og så er der chance for, at den kan komme tilbage igen. Mm. Fordi den kan, blive, den kan blive aktiveret, hvis der du får uvæstråning fra sollys, hvis du spiser et eller andet, der irriterer eller noget. Det, sådan nogle småting kan aktivere den igen så den laver kroniske infektioner over en lang periode, hvor den kommer frem og tilbage hele tiden. Ja, vi
0: har snakket om det i afsnit på et tidspunkt. Det var den, der gav, at man faktisk mente, den gav ens immunforsvar øh, træning. Altså, ja. at, at, at ens immunforsvar faktisk blev bedre af, at man havde herpes, fordi... Og det, det, er, vir- men, det er virkelig en træt sygdom,
1: fordi den gemmer sig inde i dine celler. Ja, og i hjernen, godt ikke det? Ja, mm, ikke helt, men tæt på. Det er, det er neuronceller, men det er dem, du ved, der sidder... Øh, sådan op omkring ved dine, hvad hedder de der oil factories med din næs, det er lige det, hvor de startede, faktisk det samme sted, corona også angriber omkring, mener jeg, uh. og sådan noget. Øh, Men ja, og nogle andre eksempler, jeg har skrevet ned, det var igen, hepatitis B, der kan gå mellem 30 til 180 dage, før du får symptomer af hepatitis B. Sådan. En anden klassiker, det er hundegalskab, der kan gå 1 til 3 måneder, inden du viser symptomer. Og på, og på trods af det, jeg har nævnt det her tidligere afsnit, men jeg bliver nødt til at nævne det igen, på trods af, at den er så langsom til at replikere sig äh, äh, rabis så er det stadigvæk nok den dødeligste virus, der findes, eller vi kender til i mennesker. Det er næsten 100% dødelig. Fuck. Jeg har set et jeg ved... <laughs> men det fede er så, at vi har en vaccine imod den, og hvis du får sygdommen, så kan du blive vaccineret, efter du har fået den, men du skal have det, inden du viser symptomer, så bliver du rask, så langsom af den... Var det ikke øh, ham med øh, drengen, øh, de
0: lavede vaccinen på? At, jo. Der lige havde fået jo, jo, jo.
1: jo, det var god gamle Louis Pasteur, der fandt opdagede den første arabisk og han brugte den på en dreng lige efter, han blev bidannet af en gal hund. Ja, sejt. Men, okay, så, det, så det, 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 det vi kigger på lige nu, den
0: her quiz, ikke? Ja. Det, er, det er simpelthen douchebags postulater for, hvad en virus er, og derfor, hvorfor
1: HIV ikke Altså, det er, hvad en, hvad en virus er, men hvad den skal opfylde, for man siger, at den forårsager en sygdom. Så det
0: er postulater som han selv har opfundet som en løgn, ja. men som han bruger som argumenter
1: for, at HIV ikke giver AIDS. Og øh, igen, andre eksempler, jeg har, det er lentiviruser, og som jeg sagde før, HIV er en lentivirus, men der findes også andre, der er i familie med HIV, og de er også det er sygdom, der tager flere årtier for at manifestere sig i verden. Og så har vi også igen... Øh, køssesyg, der kan også gå flere årtier, inden du får øh, køssesyg, og det manifesterer sig i nogen. Virusen hænger bare ud. Ja, og så en anden en, som jeg faktisk ikke kender så meget til, det er faktisk øh, skoldkopper. Nå. Skoldkopper er også en virus. Det er faktisk en herpes, den er faktisk i, i herpesvirusfamilien. Når du får skoldkopper som et barn, så bliver den ved med at hænge ved dig. Den bliver i dine celler. Men der er en chance for, når du når folk omkring i fra 50-70 de kan få det i udbrud igen, og så bliver det til det, man kalder helvedesild. Øh, jeg fik helvedesild, da jeg var 19. Okay, så du er undtagelsen. Fedt, Flemming. <laughs> Lige efter, jeg havde fået gallesten. <laughs> Jamen, det, det giver jo mening, fordi så har du fået et eller andet, der har fremprovokeret noget i dig jo. Jamen, jeg ved, jeg, lægen
0: troede ikke på, at det var helvedesild, fordi jeg var så ung. Så de sagde bare, at det var, fordi jeg havde dårlige rygmuskler,
1: og så sendte de mig hjem. Ja, altså igen, det er jo et estimat jo på, hvad det man siger. Der er jo altid undtagelser med nogen, der får en tidligere. Det går fucking 00. Null og nuller. Ja, det er ikke en særlig rar sygdom at få. Men, den, men som regel, der plejer den at komme flere årtier efter. Det er ikke alle, der får den, men der er chance for, at du kan få den igen, at den, at den ligesom kommer tilbage, og så er den endnu værre, end den var dengang. Ja. Alright. Så er vi videre til hans påstand nummer tre. Disease curse if high percentage of target cells is lost. Så størstedelen af de celler, den inficerer og dør. Det skal de, hvis... Det mener han, det, det, det skal hive opfylde, for man siger at den aids eller eller en virus forårsager en sygdom. Okay, øh, det jo ikke,
0: fordi der er der mange viruser, som øh, ikke dræber værtscellen, men som bare bruger værtscellens egne øh, hvad det, porer
1: eller eller sekreringssystemer for at, at sprede sig. Ja, altså det bedste eksempel jeg kunne finde, det er igen hundegalskab, altså rabis igen. Fordi ja. rabis, rabis inficerer faktisk kun en ud af tusind øh, hjernceller. Så, så igen, som jeg, som jeg sagde før, den er virkelig dårlig til at replikere, sig, altså til at formere sig selv. Men, okay, okay, okay. Men, men, men selvom man prøver at forestille dig alligevel, hvor sindssygt det er, altså den, den inficerer så få hjernceller, men alligevel de symptomer, det fører til, det er, at du får en smulemed hjerne, som du ses i af, fordi den presser mod dit kranje, og du får feberschok. Det er smart. Så det viser bare, hvor, hvor voldsom en rabisinfektion er, at det kræver så få af dem for at lave så vilde symptomer.
0: Okay, så, så postulatet er ikke, at den skal dræbe størstedelen af de celler, den inficerer, men at den skal dræbe størstedelen af de celler i den væv, den inficerer. Der står der ikke noget om.
1: Men, men du kan godt høre, når jeg læser dem, de er, ja. måden de er formuleret på er, er meget... Sådan, det er lidt svært at forstå nogle gange. Ja, det er det er mærkeligt formuleret. Ja, og den næste, vi skal tælle, det er The Disease is self-limiting by immunity or is fatal within weeks. Okay, så enten holder immunforsvaret
0: sygdommen i skak, eller også så dør den med det samme.
1: Ja, eller dør det er noget med det samme. inden for få uger. Det er noget, der skal ske for alle virusinfektioner, påstår han.
0: Det giver ikke mening.
1: Kan du nævne en, der går imod det, der ikke er død inden for få uger?
0: <laughs> <Okay>. <laughs> du, har altså, nævnt, du har selv nævnt L-O-Bjørn. den. Eller bliver, i, eller, eller bliver holdt i skak af
1: immunforsvaret. Ja. Ik?
0: ja. Øh, altså, altså, altså herpes er vel ikke simpelthen igen. Lige præcis. Altså, det er
1: også det, er, jeg har skrevet. Man kan vel også godt have influenza i mere end to uger, kan man ikke det? Jo. altså på, Alle de andre sygdomme, jeg har nævnt for dig her, de her kroniske langtidssygdomme, det tager flere år for dem at slå dig ihjel. Og det er ikke engang sikkert, de slår dig ihjel. Lad os gå videre til næste, til femåren. Så so, viral epidemics increase and decline within months, forming bell-shaped curves. Så det er sygt, så det er det er en, epidemi, en epidemisforløb. Det er de her kurve her, som i lytter derude også er bekendt med med den her coronakurve, og det. Så det han mener her, det er at alle sygdomme, de skal lave sådan en klokkeformet kurve. Og når det kommer til influenza, så ja, det, det er korrekt. Det, det kunne vise det er, at du har sygdomme der kommer op, så falder den ned igen, og det er fordi du har et reservoir. Altså død dødvand, hvor der ikke længere er virus, fordi den kan være der. Og det er derfor, vi har sådan øh, øh, Så er der en sæson, hvor den kommer op, så stopper den, og så kommer den igen. Influenza gælder... Altså den her, det passer på influenza, men er der nogen sygdom, hvor du kan komme i tanke om, at det ikke passer på? Ja, okay, så det handler om, at hvis en virus begynder at sprede
0: sig, så vil den sprede sig helt vildt til rigtig mange mennesker, og så vil den så begynde at sprede sig mindre
1: og mindre, mindre indtil den går i sig selv igen. Ja, for eksempel Ebola... Grunden til, at Ebola falder, det er, fordi den når at slå alle sine værter ihjel, den kan nå at sprede sig, og det laver også en, en klokkeformet kurve. Du har, du har det første incident, så der er der nogen, der bliver ramt, så dør de alle sammen, og den kan ikke nå at sprede sig, bum, og så slutter den.
0: Okay, så et eksempel på en virus, der ikke spreder sig ved en klokkeformet kurve. Altså, det vel, altså nu ved jeg ikke, om coronavirus tæller, øh, fordi vi netop har lavet lockdown, men jeg er da ret sikker på, at det ikke er en klokkeformet kurve, at det er mere sådan... Ja. 10.000 klokkeformede kurver.
1: <laughs> det her det er et lidt mere tricky og ting at besvare, fordi igen, hvis det er, at du ser på influenza på et globalt plan, altså med data, fordi de har jo sommer af anderledes på den anden side af kvateren, den er her jo. Så er der jo hele tiden, altså hele tiden er der en steady linje af influenza jo.
0: Det alle kurver er jo klokkeformede, hvis du kigger på dem på en bestemt måde. Eller...
1: Ja, det afhænger lidt af geografi til en vis grad. Men der er faktisk nogle sygdomme, der er det, der hedder endemisk. hvis du kender det begreb. Øh, er det eller? Ja, det, det er sådan set bare, hvor de er isoleret til et geografisk sted, hvor de hele tiden er. Hvor de hele tiden konstant reinficerer alle dem, der bor der. Og Et, et klassisk eksempel det er det, der hedder dengofaber, som er en, tro, en tropisk sygdom. Og faktisk, jeg var helt forbagsledt, der er flere, altså flere millioner mennesker hvert år, der har den. Og over de sidste par år, der er den kun sted og sted og sted og sted. Den får ikke nogen klokkeformede <laughs> og gå. Og det er faktisk lidt interessant egentlig. Fordi uh, grunden til det er, det er fordi, at uh, denguefeber den kan reinficere mange af dem, der får den. Du får ikke perfekt immunitet. Der er, der er, øh. der er fem forskellige CO-typer, altså fem forskellige undervarianter af den. Og det er kun en af dem, der giver sådan rigtig god immunitet over for de andre. Men alle de andre, hvis du har haft den, så kan du sagtens få den igen, eller få nogle af de fire andre.
0: Fedt. Så det er ligesom coronavirus nu, at der kommer nye variationer. Ja,
1: ja faktisk. Egentlig. Det, det, det er lidt sådan variantproblemet egentlig her. Men man har haft det over, over flere årtier nu. Og det er kun sted og sted, ser det ud til. Og det, det er ikke en særlig slem virus normalt, der giver influenza-lignende symptomer, som en ved at gå, virus plejer at gøre, egentlig. Det er sådan det er typiske, alle de altid siger om symptomer Ja, tak for, tak for det, <laughs> det. Det narrer det virkelig. Det, det begrænser virkelig, hvad det kan være. Tak. Tak, doktor. <laughs> ja, ja. Men der er også et lidt problem med, med, med dengue- eller dengofeber, fordi der er ikke nogen vaccin mod den. Og det kommer vi lidt tilbage til igen egentlig, hvor, hvorfor der ikke er en Eller, Undskyld, jo, der er kommet en vaccine nu, men den er ikke særlig effektiv. Det er først her i 2016 og 2018, at den er en. Mm-hmm. Men det kommer vi tilbage til. Så spørgsmål 6. Pathogenic viruses are horizontally transmitted. Transmission to newborns is likely fatal. Er horizontalt spredte. Det vil så sige, at de øh, at kan sprede fra en mor, der er gravid til barnet. Nå! No!
0: Det pff. Det kommer an på, om de kan krydse livmoren,
1: tænker jeg. Ja, men det er lidt kringlet formuleret. Så han han har nogle ekstra noter, hvor han skriver, at at HIV is naturally transmitted perinatally, altså fra mor til barn, the hallmark of harmless viruses and microbes. Og det er jo fordi, han mener jo, at HIV eksisterer, men den er harmløs. Det er kun en passagervirus. Men hvis den ikke er det, hvis det ikke er en passagervirus, så skal den være dødelig for fosteret. Hvorfor? Det, Det mener han. Det, det vi kan godt se, det, det er det der sindssyge mindset, han har, med det skal opfylde, for ellers så passer hans, hans idéer ikke. Jo. Okay, men så, altså, hvis et hvis
0: HIV altså, og AIDS påvirker, øh, hvad var det, B-cellerne, som er en del af det adaptive immunforsvar, så giver det jo mening, at ikke dør af det, fordi deres adaptive immunforsvar er jo netop ikke aktivt i deres første levemåneder. Altså, det, det er jo først det inden af det immunforsvar, der er det. Mm, mm. Så, så jeg kan ikke se, altså. Bliver, altså selvfølgelig dør børnene af det, men
1: det kommer til at tage noget tid. Lige præcis. Og det er lige præcis det, der er problemet med hans påstand. Det er, at ifølge den, så skal de dø rigtig hurtigt. Men, men de dør. De dør inden for sådan 3 til... Eller undskyld, ja, 3 til 6 år efter, de er født, hvis de får det. Ja. Fuck. Ja. Videre til det næste. Ja. Random in population. Og så har han nogle ekstra noter. Det, det var det, som ja, jeg nævnte også tidligere med. AIDS highly non-random in US og Europe... Close to 100% are male homosexuals, intravenous drug users and recipients of cytotoxic anti-HIV medications. Så han mener, at det ikke kan være en sygdom, fordi den, øh, fordi den ikke er tilfældigt spredt i populationen. Prøv at pr- 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 lige tænk over den postandføring. Det var ja. F- yeah. Den er ikke tilfældig spredt ud.
0: Så hvad, men hvor fuck tror han så det er? Tror han, det er guds straf til folk, der har homoseks,
1: eller hvad, hvad er det? Altså, altså, lige præcis, lige præcis. Ved, oh, ja, det, 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 gør ondt. det gør ligefrem ondt nu jo, altså hans påstanden. Med hvor laderligt det her, der. er.
0: Kan vi komme i tanke om en virus, der ikke er spredt tilfældigt?
1: Øh, hiv <laughs> Ja. <laughs> Nå, men jeg skulle til at sige, altså, altså, kolera er jo helt ikke spredt tilfældigt jo. Du skal Det er jo kun folk, der er nærmere kontamineret vand, jo. Det er jo folk, der drikker puha for den. Lige præcis. Ja. Og selvfølgelig vil man da også forvente det samme med HIV, fordi dem, der er i risikozonen, det er jo dem, der er chance for, at de kan overføre øh, øh, seksuelle øh, ja, væsker, for eksempel, eller, eller blod, for eksempel, altså stofmisbrug. Det er jo derfor, at det er den gruppe, der er i risikozonen, jo.
0: Det ja, giver jeg, mening, jo mening, ja
1: Det er dem, der har den... Ja. Jeg skulle lige til at sige livsstil, men det har jeg ikke lyst til, fordi så pakker jeg op om hans <laughs> idé og nu kommer vi til det sidste spørgsmål. Preventable by vaccine. Og så hans note der er no AIDS vaccine in sight. Yet numerous, numerous virus vaccines have been developed since et Jenner's pox vaccine in 1793.
0: Og oh, det er fucking dumt det der. Så han siger at hvis en virus ikke, hvis, man, hvis der ikke findes en vaccine mod en virus, er det ikke en virus. Ja. Yeah. Eller den får sig ikke sygdom. Så ind men i det øjeblik, vi der laver en vaccine mod en virus, så er det en virus. Ja. Kan, kan, kan du se, hvor sindssygt det her det er? Så coronavirus fandtes ikke det første år? Nej. Den var i omløb. Ja. Eller, ja.
1: Det er jo... Fuck, jeg behøver jo ikke snakke om, hvorfor det er dumt. <laughs> <laughs> det ville vi nødt til, Det ville vi nødt til. Men, men du kan godt se galskaben her. Altså, han, han burde vide det. Og jeg hunder på, altså, han har arbejdet med retroviruser. Han burde vide det her. Det er... Et, det er det er et benægtelse af den værste slags, det her. Han burde vide bedre. Han har ingen undskyldning for det. Nej,
0: altså, han, altså, han, det var... er pro-
1: han er en professor i cancerbiologi, eller molekylærbiologi. Ja. Altså. Men det er jo sindssygt. Ja. Altså, alle,
0: alle vi- altså, virus er jo latterligt forskellige fra hinanden. Lige præcis. Og, og det samme med bakterier. Og ja. det er derfor, at der er nogle af dem, der er ret lige til at lave vacciner mod, og så er der andre, der er pisse ned og lave vacciner ja. mod.
1: ser inden for virusverdenen. Der er meget ofte er der, er det, det er meget ofte, der er undtagelser i en typisk virus, end der er en regel. Ja. Fordi de er så specifikke, ikke bare til deres vært, men også til et bestemt væv eller celle, de inficerer. Så der er altid undtagelser inden for virusverdenen.
0: Ja, og det er det, man skal tænke på. Der er jo mere genetisk forskel altså på en mikroskopiske verden, end der er mellem mennesker og græs. Altså. Lige præcis.
1: <laughs> og, og, og jo mindre dit genom er, jo mere betyder de bare små forskelle.
0: Ja, 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 og hvis du har et komplekst sygdomsforløb, altså hvis du nu har øh, en, 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 en sygdom, som kan virus eller, eller bakterier, som faktisk måske har en, en gavnlig øh, øh, slægtning, altså, mm. som vi ikke har lyst til at slå ihjel, for eksempel. Altså ja. det er jo også en mulighed, eller, eller hvis, at den, hvis, hvis, øh, hvis det, man prøver at, at takke det med. Øh, vaccinen faktisk kunne påvirke vores egne celler, er det jo også et problem. Altså, det er jo for eksempel derfor, at cancer er et problem, hvis man vil lave en vaccine mod cancer. Lige, lige. præcis.
1: Og det, bringer, og, og det bringer, det er faktisk sådan okay, godt segway, men Det er som om, du kan, du kan læse min tanke. Ja, ja, men det altså, kan jeg. Kan vi er ja. connected, <laughs> du ved. Altså. Fordi så vil jeg også gerne lige nævne, hvorfor er det, at vi ikke har en vaccine mod uh, HIV endnu, egentlig. Mm. Det er fordi, at HIV- den inficerer jo immunceller. Så hvis du laver en vaccine, hvor du introducerer antistoffer, så skal de antistoffer, de binder sig til virusens overflade, men HIV, den er virkelig fantastisk i at kunne undvige immunsystemet. Egentlig. Det, det er faktisk meget fascinerende. Den er faktisk nærmest sådan svar på Hannibal Lecter, egentlig, hvis man kan kalde det, det. Okay. Fordi den har de her proteiner på overfladen, ligesom corona, altså, den form af spike den skal bruge til at binde til en receptor på din cellers overflade og så fusionerer den med membranen, og så kommer dens afmateriel ind i, og så hijacker cellens maskineri til at kunne lave flere kopier af sig selv, og så spytter den kopier af sig selv ud, og det ødelægger, altså det springer sig cellen. Og det er så derfor, den, øl, den, den dræber immuncellerne. Ja. Men de her, re- re- eller de her proteinerne har på overfladen, de er det vil så sige, at de er dækket af sukkermolekyler, nærmest som sådan en snøtklat, eller sådan ja. om den Og det gør selv, hvis der er et antistof, der er meget specifikt til den, så kan de glide af. Så de har ikke lige så god bindingsaffinitet, som de burde have. Og det, og det er noget, der hedder antistoff shedding. At den så kan knække proteinerne af, eller de slider af, og så undviger den antistofferne. Shout out til Glyprovac. <laughs> ja, ja, shout out. <laughs> og det gør, at den er rigtig god til at undvige det, selv hvis du får et rigtig stærkt immunrespons. Så det er derfor, du kan få HIV, hvor den kommer i bølger under hele forløbet. Og det er mm. lidt det samme med Dengu også. Ikke med den af men med at den varierer meget i, i det her med, med det svært at lave specifikke antistoffer. I hvert fald mod alle de forskellige undervarianter, der er af den. Det resulterer så i, at der er et andet fænomen, man skal tage højt for, når man laver en vaccine til HIV og dengue. Hvis det er, at du introducerer antistoffer, men der ikke er 100% altså så effektive til at binde som overhovedet muligt, så ringer du med midt-klokken middagklok- for den. Fordi hvad er dens mål, det er at komme hen til immuncellerne? og immuncellerne, de syrer hen, hvor antistofferne er. Åh, oh, nej! Så faktisk, så, du ved, så kalder du bare af, åh, oh, nu skal den fodres engle, fordi nu kommer den smadret hen til sig jo.
0: Åh oh, gud, så du bringer dem bare, øh, du serverer bare immunforsvaret til den på et søvnfad. Ja,
1: fordi så kan de genkende den, og så smutter den ind i dem og angriber dem. Åh, oh, det er sindssygt. Og det er derfor, at faktisk ved, ved dengufeber, den nye vaccine, der er kommet, øh, øh, i lang tid prøvede man at lave en, og der var det samme problem her med, at hvis du ikke laver den ordentlige vaccine, så kunne det gøre sygdommen meget værre. Nice. Faktisk, hvis du har fået en va- va- version af dengofeber, og du fik en anden en, så kunne du nogle gange føre til det, der hedde, førhen hed det Bone Break Disease. Oh. Det, er en sy- det er en sygdom, der er så forfærdelig, at folk, de, øh, der er der, er, der er savn med, at folk de slår sig selv ihjel, fordi det er så smertefuldt at have. Altså, hver eneste knogle i din krop, føles som om, den er brækket. Fedt. Så du kan godt se, hvorfor det er vigtigt at lave en meget specifik vaccine.
0: Ja, ja, ja. For, for
1: det er det samme, man har set i HIV også, nemlig. At det her, det kan føre til, at du spider infektionen op, at den bliver meget værre, end hvis du gjorde noget. Ja. Og det er derfor, det er så ekstremt svært, at vi ikke har nogen for HIV. Heldigvis har vi en for dengue, men den er ikke særlig effektiv. Og mange gange kan det stadig godt føre til, at du får det her bonebreak break disease. Sejt, så du kan bare dø af smerte i stedet for. Ja, Og at, 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 dø, du, det, du får det der, et hem, det, der på engelsk hedder et hemorrhagic shock. Og det er rimelig slemt. Det er nok noget af det værste symptom. Det, det er det samme symptom, der er ved Ebola. Og hvor du bare bløder ud af alle huller ind. Det, det er lige præcis. Det eneste, lærerne kan gøre, det er at pumpe, pumpe væske hurtigere ind i dig, end det forlader dig.
0: Så det er ligesom, øh, hvad kolererer for din numse, så er det, det er for blod. Okay. Ja. Ah. 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 Kæft mand, Nikolaj. Tak for det. Peter Dusbagk manden, der er den stedigste mand, der hellere vil forårsage 330.000 dødsfald og 25-30 børn end at indrømme, at han så fejl og nu bare er blevet til øh, et genfærd på universitet, der ikke må smide ham ud, selvom de har lyst og har en hjemmeside, der ligner Heaven's Gate-kultens hjemmeside, hvor han skriver det <laughs> der er meget forkert.
1: <laughs>
0: til gengæld er han blevet gode venner med antivækserne og... Øh, <laughs> og, og vitaminpille f- producenterne, så kæft, det var sindssygt, Nikolaj det, jeg, jeg anede ikke, at det var, jeg, jeg vidste godt, at der var HIV-benægtere, fordi mm. Carry Mollis, der opfandt PCR jo var øh, HIV-benægtere, i hvert fald i en periode i ja. sit liv. Så, ja, det er det,
1: øh, det, der er vildt at tænke på at hans metode, vi bruger til at detektere HIV den påstår, at han ikke kan detektere HIV Carrie Mollis, så du og jeg vi ved mere om PCR, end han gør opfinderen af det. Det går ondt nogle gange, og livet med, med, ja, og jeg. Og, ja, øhm, og nu er der lige nogle ting, jeg skulle nævne. Øhm. Nå ja, fordi det, det sjove er, at der er jo en, en sådan en hiv også øh, ud over Dyerspæk, altså, hvor de mener, at, at virussen slet ikke eksisterer. Jo. Og der har også været lo- lavet dokumentarfilm, den mest kendte, det er en, der hedder House of Numbers. Og i den dokumentarfilm, der er de villigt lidt ved en, der er en elektronmikroskop-ekspert, hvor de viser ham billeder fra 80'erne, og så siger de så til ham: Kan du give dine mening om det her? Og de har sådan klippet det til ligesom, at det skal virke som om, at han holder med dem, du ved. Sådan. Ja. Men hvis du, ser den, den men hvis du ser den uklippede version af det, så prøver ham her, og han er, faktisk, han er virkelig, virkelig, du ved, sådan en rigtig sød, gammel mand, du ved, sådan en gammel, god bedstefar. Oh, prøv at forklare, prøv at forklare ham her, og, øh, jamen, hvad er det, du egentlig faktisk kigger på, og sådan noget der. Og Jo, jo, det er en viruspartikel, og jo, det, det er HIV, men det er billeder fra 80'erne, at han viser, eller han spørger til. Hvorfor spørger han ikke den nyeste research? Ja, ja. Fordi vi har billeder af HIV. Oh. Altså, det, det er på samme niveau, som folk, der påstår, at evolutionen ikke, ikke eksisterer, altså. Det, det er lige så sindssygt. Eller flatøffes, det her, altså. Bortset fra, at der er hel mennesker, der dør, det her. Det kan der potentielt også være, ved det de andre ting, også. Som, som regel, hvis du tror på en konspirationsteori, Flemming, så tror du på mange flere.
0: Ja, det er selvfølgelig. Det går,
1: det går hånd i hånd, som regel.
0: Ja, ja. Og så
1: bliver det bare vildere og vildere.
0: Også, så... Øh så tror man på, at der er et pentagram på Saturn, der styrer ens ja, tanker.
1: Det, det er virkelig bare en, en leg med, at man skal op hinanden i sindssyge historie med, at min far er stærkere end din far. Det er sådan et, <laughs> tilfælde, det er sådan et tilfælde bare med sindssyge konspirationer hele tiden. Ah, ja, det er ligesom Alex
0: Jones, der faktisk viste, at der var flere af de, altså, hvad var det, uh, Hillary Clinton og nogen fra Bush-familien, hvor man er i sådan en kult, der brændte sådan en stor ule i skoven i 90'erne, og fik filmet det, det var rigtigt nok, og så efter det, så bliver han bare, nu tror han på, at vi bliver styret af reptile aliens. Ja. Ja, fem,
1: H- husk, husk lige at tage din sølvbær, vi har sat på, næste gang. Ja, bare ikke strammer med. for meget. Ja.
0: <laughs> Nå, tusind tak endnu en gang, Nikolaj. Det var fandme fantastisk. Du, 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 vi har dig slet ikke nok med, Nikolaj Jeg kan godt se, jeg bliver nødt til at
1: lukke dig ud af budet lidt mere en gang. Men... Om jeg, jeg har selv brudt ud i dag, kan jeg lytte Du skal nok, du skal lige putte en ny hænglås på, Ja, det var fordi, jeg skulle bruge burderet til den der musvog,
0: der var ind til min høns. Ja. Min høns, de har tævet en musvog, så jeg er nødt til at redde den. <laughs> Nå, skal vi tage et lytterspørgsmål?
1: Ja, lad os t- endelig
0: det. Dagens lytterspørgsmål har jeg fået personligt overleveret af min øh, nye chef, Hans Adli. Han øh, spurgte mig meget intens, hvorfor øh, er det kun mænd, der får i navlen? <laughs>
1: Det, det, det er et rigtig vigtigt spørgsmål det, der, det er et
0: rigtig vigtigt spørgsmål Nikolaj. Er det noget du går og noget? Er det, det du tænker over? At det du ikke kan sove for om natten? Altså, fordi det sådan mm-hmm. har det personligt efter en sport Jamen
1: jeg har det jo selv jo. Jeg naglefluer. Ja. ja. Det, det har jeg faktisk ikke særlig meget. Nå. Men er det ikke bare fordi mænd er mere behåret? Fordi de meget naglefluerede. Det, det, det er enten hår eller også så er det jo fordi at hudceller, de sådan falder der ned eller, mm-hmm. eller andet. Altså vi har jeg mener, eller
0: jeg ved, at vi har haft øh, en videnskabelig artikel med, helt tilbage i sæson 1 af tror jeg, det var. Ja. Øh, hvor de havde undersøgt, hvilke parametre, der var vigtigst for at lave navlefnuder. Og jeg kan huske, at der var to parametre, der var meget vigtige. Så den ene var, hvor ny trøjen den var, du havde på. <laughs> Så havde en gammel trøje på, der havde været vasket mange gange. Så lader den ikke særlig meget navløfnuller. Men hvis du havde en ny trøje på, som havde en masse løse fibre, så lavede du mere navløfnuller. Okay, 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 okay. Så det er så okay,
1: så det, det navløfnuller, der ikke er genereret af dig. Ja, men det er bare navløfnuller altså, generelt. Men, 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 men når du siger fnuller, så mener jeg også nullermænd eller støv for eksempel. Fordi det kommer jo fra dig, jo. Altså. Ja, 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 ja. Og døde celler og alt det Ja, det er det, det jeg mener. Altså, Det, det er det største del af støv og sådan noget der, det er, er hår fra dig, du har tabt, eller ja, døde hudceller. Ja. Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Så det er jo også en faktor.
1: Det tænker jeg i hvert fald.
0: Jeg kan huske, den største, den vigtigste ting, det var faktisk, hvor meget hår man havde på maven. Fordi det var hårene, der var med til at styre øh, skittet ind til navlen, i stedet for at det bare røg ud under trøjen. Så jeg tænker, at det, det taler også op imod, hvis der kommer andre partikler ind under din trøje, at, at,
1: at din mavehår så simpelthen sørger for, at det kommer ind i din navle. Lige det, du sagde, det, det er hår, når du styrer det så kom jeg til at tænke på, at ligesom med valer, når de skal filtrere krill med deres børster, og er det det, hårne de bare gør, var at filtrere ned i navlen. Åh, nu kommer bare t- Men betyder det så, at det er ens hår peger ind mod
0: navlen? Jeg kigger lige. Det gør jeg også. Jo, det synes jeg da. Fuck, hvor har jeg egentlig mange hår i navlen? <laughs> det er... Jo. Det, ja, det gør de. <laughs> det gør min også, så, synes jeg. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg tror egentlig at øh, det handler om, at mænd ofte har hår på maven, og rundt om navlen, og at mænd så derfor har, øh, nemmere ved at få navlefnuller. Men, men jeg tror godt, altså vil du ikke sige, at kvinder vil kunne få navlefnuller også? Jo, for trøje og sådan noget, vel? Ja, hvis, altså de har jo også hår på maven. Nogle mere end andre, ikke? De er ikke så lange. <laughs> det må du ikke sige til din kone, <laughs> Jeg skal lige tjekke senere, så Jeg skal kigge lige, om der er, om der er nogle med. Men det kan godt være, at man bare skal kigge... Altså, bare spørge folk, man møder. Man lige må se
1: deres navl. Ja. Cool. Hva, var, det, var det et fyldt skørende svar, Nikolaj? Det synes jeg. Helt Så. bestemt. Ja, jeg håber, at hans næste spørgsmål det bliver, hvorfor er det, vi har hår i røven? <laughs>
0: det var altså et meget vigtigt spørgsmål. Det ved jeg. Det er en konspiration fra toiletpapirindustrien <laughs> Hold Hvor kan jeg bruge mange meter toiletpapir på ingenting? <laughs> lige meget, man det hele med, Nikolaj. <laughs> <tryk> Nicolaj, jeg ved ikke om du har hørt det mm. Men du er blevet min nye producer Oh god Vi skal simpelthen producere et stykke musik Ja Fordi folk har været så frygtelige Og giver os økonomisk
1: støtte gennem tider Jeg tror du mener så fantastiske, At de har været
0: øhm, så <tryk> Jeg vil sige ikke, I behøver ikke støtte os på tider mere Nu har I, I jo, det. jo, I skal ikke høre hvad manden han siger, han er sindssyg <laughs> Nikolaj han vil bare virkelig gerne være musikproducer for mig Nej, ikke, nej, det vil, det, vil, det vil jeg ikke Men, han, men jeg vil han, gerne Han ved, han kender talent Når han ser og hører altså, det Altså, han... jeg vælger bare at tage det sure med det søde, okay Men i stedet for os, så kunne jeg jo for eksempel gå ind Og øh, slå jeres øh, Slå nogen i nærheden Den der er tættest på jer, lige slå dem Og sige, hør lige uh, videnskab udfordret <laughs> Eller ring ind til P3 Og sige, at de skal ringe til os <laughs> <laughs> Det går lige meget, hvorfor at på et eller andet. Nå, det er jo vi skal have score sidste uges afsnit på vores famøse gargometer. Så gargometeret er målestoks enheden for, hvor øh, udfordret et afsnit har været. Sidste uges afsnit fik en samlet score på 49, hvilket er det laveste, vi, <laughs> vi har formået at lave i lang tid. Og den tager på mine skulder. Øh, jeg skal nok lade være med at nogensinde at prøve at lave journalistik igen. En skor på 49 placerer den lige ved siden af vores afsnit, der hedder Hvorfor hamster vi toiletpapir? Afsnit øh, et eller andet. Dengang corona lige var kommet. Det fik en skor på 50. Så hvis du ikke har hørt sidste uges afsnit, så... Øh, du, er gået, du er ikke gået glip af så meget. Næste uges afsnit. Hvis Mark er kommet tilbage fra Afrika helskenet uden at have fået hiv. Skal handle om månen og månens cyklus, og måske noget om, øh, hvorfor vi ikke kan sove en fuldmåne. Så det glæder vi os til. Det er måske for længe af at, øh, at P3 vil have fat i os. De vil have fat i spækbrættet omkring øh, hvorfor, at, øh, påstand mod påstand. Og det endte med at få fat i mig, øh, mens jeg var i gang med at putte min barn, øh, hvor jeg blev taget totalt øh, på sengen. Og ikke vidste, hvad det handler om. At komme t- jeg tror faktisk også, at jeg også kom til at sige fuck, men det har de vist klippet ud, <laughs> da de lavede det om til en podcast. <laughs> Seriøst, seriøs, må man engang sige fuck på P3? Jeg tror, jeg sagde fuck den anden taler. Øhm, det er jeg ret sikker på. Ja. Men, men anyways, det skal vi jo selvfølgelig gøre brud på. Vi skal jo sørge for, at vi kunne have svaret på det, da de ringede til os. Så nu gør, gør vi det bagefter. Og så næste gang, at de får den samme post en gang til, så kan vi jo være klar. Må du have en dyrefægtning, Nicole? Give it to me. Give it to Det kommer fra Frederik Strid. Han skriver ind at nogen veraner er i stand til at tælle til seks. Satans tal? Uh, Coincidence. Hvis du har, hvis du har
1: tre veraner. Ja. Ah. Ho- unholy Trinity. Lige præcis. ja, det hænger sammen med the lizard people. We oh, Fleming. God, vi er blevet full I, on. Nu går vi connection vi tror, <laughs> Nu tror vi ikke på mere. Vi er nødt til Nej. at tale konspirationsteorierne. Altså, det her prøver jeg at gå til side, Alex Jones. Det her det er det nemmeste job ever, altså.
0: Verden bliver styret af høns, det siger det bare. <laughs> jeg er Flemming. Og jeg er Nikolaj. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.